0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene-Zeiten-Podcast. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und ja, worum soll es heute gehen? Und zwar wird es eine sehr ehrliche, persönliche, ähm, aktuelle Folge. Denn vielleicht hast du das irgendwie mitbekommen auf Instagram oder auf YouTube, wo auch immer dass ich äh, gerade in der Abi-Phase bin. Ich nehme diese Folge am Freitag den, oh Gott, was haben wir denn? 18.06.2021 um 9.24 Uhr auf. Und ich hatte gestern meine letzte mündliche Prüfung äh, vom Abitur, was bedeutet, dass ich ab heute sozusagen nie mehr richtig in die Schule gehe. Ich Nächste Woche bekommen wir nur die Ergebnisse von den schriftlichen Prüfungen und dann ist irgendwann noch Zeugnisausgabe, Bücherabgabe und so weiter. Aber dann ist es offiziell vorbei, das ganze zwölf Jahre Schule. Etwas ist vorbei, was zwölf Jahre lang einen sehr, sehr großen Teil meines Lebens eingenommen hat, wo ich aber trotzdem nebenbei immer ganz viele andere Sachen gemacht habe und es ist krass, sich jetzt irgendwie nicht mehr mit diesem Begriff Schülerin zu identifizieren, zu definieren und ich möchte darüber sprechen, wie du auch damit umgehen kannst, wenn für dich gefühlt irgendwie so ein Lebensabschnitt zu Ende geht oder du vielleicht auch möchtest, dass ein bestimmter Lebensabschnitt zu Ende geht, manchmal können wir das ja selbst ähm, beeinflussen. Also klar, wenn du gerade in der 11. Klasse bist und erst nächstes Jahr dein Abitur machst, dann äh, kannst du nicht sagen, oh, okay, äh, dieses Jahr ist, soll für mich schon Schule zu Ende sein und ich will dieses Jahr schon mein ABI in der Tasche haben. Klar kannst du nach der 11. die Schule abbrechen, aber wenn du ABI willst, dann musst du dieses eine Jahr noch aushalten sozusagen. Aber an anderen Punkten können wir ja schon sagen, okay. Dieser Lebensabschnitt soll jetzt enden, beispielsweise wenn wir uns aktiv dazu entscheiden, ähm, das Hobby zu wechseln oder ein neues Projekt zu starten oder äh, den Job zu wechseln oder vielleicht ähm, ja, Beziehungen zu beenden, neue Beziehungen einzugehen, weiß ich nicht. Also es soll heute so um vielleicht größere Veränderungen gehen, wie man damit umgeht umgehen kann, was ich da zu Rate ziehe sozusagen, wenn ich mich für die eine oder die andere Sache entscheide und ja, wie das Leben immer so will, habe ich dazu in den letzten Tagen sehr, sehr viele Impulse bekommen, also ich hatte zwar bis vor, keine Ahnung, zehn Minuten oder so noch nicht das genaue Thema für die Podcast- Folge, aber irgendwie sind in den letzten Tagen so viele Dinge passiert, so viele Gespräche hatte ich und das führt jetzt perfekt dazu, dass ich darüber eine Podcast-Folge machen kann über genau dieses Thema und das ist richtig genial, auch weil ich in den letzten Tagen nochmal echt, ähm, ja, tiefgreifende Entscheidungen für mich getroffen habe und deswegen möchte ich dir jetzt sozusagen einfach, ja, live davon berichten und ich freue mich einfach total auf diese Folge. <lacht> Okay, wo fange ich an? Das ist immer eine sehr, sehr interessante und schwierige Frage. Aber beginnen wir mal so, vielleicht wie früher meine Gedanken zu diesem Thema waren. Okay, was passiert, wenn dieser Lebensabschnitt Schule irgendwie endet? Und zwar habe ich, glaube ich, schon so in der siebten oder achten Klasse damit angefangen, mich zu fragen, oh Gott, was mache ich nur? nach der Schule und ich habe irgendwie keine Ahnung, also so ganz früher, keine Ahnung, in der Grundschule oder so, wollte ich durch einen Bekannten von meinem Papa, wollte ich immer Anwältin werden, weil er nämlich auch Anwalt ist und er immer zu mir gesagt hat, ja Lena, du wirst auch mal Anwältin, so und dann hatte ich das irgendwie so im Kopf, aber ich hatte natürlich keine Ahnung, was man da so macht und was das bedeutet und was man da studieren muss und ich war halt noch ein kleines Kind, so und ich glaube danach, also vielleicht so in der fünften Klasse, was irgendwie Ärztin, also Medizin studieren und ja dann so in der siebten, achten Klasse haben so die richtigen Überlegungen sozusagen angefangen. Da habe ich das andere dann alles wieder so ein bisschen verworfen und es war halt echt so eine Frage, die mich echt so ein bisschen gequält hatte. Also ich habe so unglaublich viele Tests irgendwie im Internet gemacht. Ich habe so viele Leute gefragt, was sie denken was für ein Beruf zu mir passen würde. Ähm, ich habe mich über so viele Studiengänge informiert und was man da macht und wie dann da so der Berufsalltag aussieht, wie viel man da verdienen kann. Das war mir auch irgendwie immer wichtig, wie viel man da verdienen kann in dem Beruf tatsächlich. Ähm, und ja, dann habe ich halt, als ich in der, oh Gott, welche Klasse war ich da? In der neunten Klasse ist meine Mama krank geworden. Ich glaube in der, 10., ja genau, in der 10. Klasse habe ich ja den Goldenen-Zeiten-Podcast hier gestartet und ihr kennt ja wahrscheinlich, wenn du mich schon länger folgst, dann kennst du meine Geschichte, daraus hat sich immer mehr entwickelt, seit letztem Jahr bin ich selbstständig, neben der Schule U18 gegründet und so weiter und ja, also ich glaube, so Anfang der Oberstufe, ja, obwohl nicht ganz. Also ja, vielleicht noch mal kurz zurück. Ich wollte auch mehrmals tatsächlich die Schule abbrechen. Äh, da bin ich jetzt mal so ganz offen und ehrlich, wie da so meine Gefühle waren. Einfach mit dem Ziel, dass du dich vielleicht nicht so allein fühlst, wenn du auch mal drüber nachgedacht hast, irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium oder irgendwas abzubrechen, aufzugeben, keine Ahnung. Ich habe das zum einen, äh, glaube ich, so in der Hälfte von der 10. Klasse überlegt, einfach weil hier in Thüringen macht man eine sogenannte BLF nach der 10. Klasse, das bedeutet besondere Leistungsfeststellung und es ist quasi, also das sind einfach so Prüfungen in den Hauptfächern. Ich, wir haben damals ähm, Mathe, Deutsch und äh, Physik habe ich schriftlich gemacht und Englisch war mündlich und dieser Abschluss, den man dann bekommt oder einfach das ganze normale Zeugnis, ist quasi gleichzusetzen mit dem Realschulabschluss, also mit den Leuten, die einfach zehnte Klasse auf einer Realschule machen und dann in eine Ausbildung gehen oder so. Genau, das haben wir in der zehnten gemacht und so Mitte der zehnten hatte ich sogar auch Gespräche mit einer Lehrerin von mir, die mir dann so ein bisschen, ähm, ja, ausgeredet hat, dass ich nach der Zehnten aufhöre, weil es halt schon immer so war, dass ich ziemlich gut in der Schule war und es gab von außen her betrachtet eigentlich gar keinen Grund, die Schule abzubrechen, aber irgendwie wollte ich das so. Ich hatte keinen Bock mehr auf die Schule. Ich wollte, dass dieser Lebensabschnitt Schule sozusagen schon früher aufhört und deswegen wollte ich damals unbedingt die Schule abbrechen. Und genau das gleiche Szenario <lacht> war circa ein Jahr später, also in der Hälfte von der 11. Klasse, weil es ja da die Möglichkeit gibt, ich weiß nicht, wie das in deinem Bundesland ist, aber wie gesagt, ich komme aus Thüringen und das ist so, dass du nach der 11. den schulischen Teil der Fachhochschule Hochschulreife oder irgendwie so heißt es, bekommst und dann brauchst du praktisch ein halbes Jahr ähm, irgendwie praktische Erfahrung, wie zum Beispiel ein Praktikum oder dass du eine Ausbildung anfängst oder irgendwas und dann hast du die gesamte Fachhochschulreife und mit der kannst du halt an jeglicher Fachhochschule studieren, kannst halt nur nicht an die Uni gehen, suchst du zumindest, wie ich das verstanden habe, was mein Wissensstand ist, wenn du da anders informiert bist, äh, schreib mir das gerne auf Instagram und ähm, ja, genau. Und äh, wie gesagt, Mitte der 11. war genau das gleiche Szenario. Da hatte ich mich sogar schon für eine Ausbildung ähm, beworben und hatte schon äh, Bewerbungsgespräch und wäre auch definitiv angenommen worden. Also so, so krass war das schon. Und habe dann quasi noch in letzter Sekunde mich irgendwie dagegen entschieden. Hauptsächlich ausgelöst tatsächlich durch... Ähm, ja, mein Umfeld tatsächlich durch meine Eltern, ähm, weil ich mit Menschen natürlich Tüchter darüber gesprochen habe und die mir alle gesagt haben, oh Lena, du bist doch verrückt, ähm, mach das ja nicht und ja, genau, aber jetzt, <lacht> jetzt nochmal ein gutes Jahr oder anderthalb Jahre später stehe ich hier, habe meine Abi-Prüfungen abgeschlossen, werde werde eine Einser Abitur bekommen, also wie gesagt, ich habe noch nicht die Ergebnisse von den schriftlichen Prüfungen, aber es wird definitiv, also bin ich mir nicht sehr sicher, eine Eins davor stehen, wenn ich jetzt mir mal so meine Vornoten anschaue. Und ja, habe das Abi doch irgendwie durchgezogen und habe mich dadurch gebissen. Ähm, ich muss also, wie gesagt, mir ist halt Schule nie sonderlich schwer gefallen, aber mir ist es eigentlich schon oft einfach auf die Nerven gegangen und dadurch, dass ich immer so viele Interessen hatte und so viele Hobbys und dann auch meine Selbstständigkeit äh, seit Anfang der 12., Mitte der Zwölften, ähm, ja, wollte ich einfach immer irgendwie was anderes machen als Schule und ich habe auch immer so ganz stark diesen Drang gehabt nach, okay, ich brauche gerade irgendwie eine Veränderung, und egal, ob das, diese Veränderung jetzt in eine positive oder negative Richtung geht, ich will diese Veränderung. Und ich glaube, das war auch so der ausschlaggebende Punkt, warum ich halt zweimal ernsthaft die Schule abbrechen wollte. Ja, genau, ähm, so war das. Und ja, ähm, fast forward, ich stehe jetzt hier und mit halb Abi in der Tasche sozusagen, ist also noch nicht ganz. Ich glaube, wir kommen am 17. Juli unser Abi-Zeugnis und ja, jetzt ist natürlich die nächste Frage und die Fragen vom Umfeld werden auch nicht unbedingt weniger, sondern eher mehr. Ja, was hast du denn jetzt vor nach dem Abi? Ich werde das auch hin und wieder auf Instagram gefragt und ich habe dazu tatsächlich ähm, gestern ein Video aufgenommen, was am Samstag online geht. Also wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann ist das Video schon online. Schau nach der Podcast-Folge super gerne mal rüber zu YouTube. Dort heiße ich Elena von Goldene Zeiten. Und das Video heißt, warum ich nicht studiere. Und das beantwortet eigentlich auch schon die Frage. Ich werde nicht nach dem Abitur studieren, einfach weil ich das große Glück habe, jetzt schon zu wissen, was ich für ein Leben führen möchte. Und das ist ein Leben mit ganz viel Freiheit und Selbstbestimmung. Und das passt definitiv nicht zu dem, was die meisten ähm, Studiumsabsolventen tun. Und zwar ist es, wenn man beispielsweise BWL studiert, Bachelor, Master, dann macht man irgendein Praktikum, dann kommt man in einen Großkonzern und arbeitet sich da hoch. Und das ist etwas, was ich ganz klar mir nicht vorstellen kann, was ich nicht machen möchte. Und deswegen, also zu mir, zumindest wie ich das bis jetzt herausgefunden habe, passt es am besten, selbstständig zu sein, selbstständig zu arbeiten, selbst Mitarbeiter einzustellen, statt irgendwo anders angestellt zu sein. Und deswegen habe ich die Entscheidung für mich getroffen. Und das ist wirklich... Das ist meine Entscheidung aus dem Herzen heraus, weil ich das so möchte, dass ich nicht studiere, dass ich keine Ausbildung mache jetzt direkt nach dem Abitur, sondern dass ich ganz bewusst diesen Platz lasse, um in diesem einen Jahr nach dem Abitur jetzt mich nochmal ganz anders kennenzulernen, meine Fähigkeit, meine Stärken ganz anders kennenzulernen wirklich noch mehr in der Tiefe, im Kern herauszufinden, was ich will und mich eben ja zu, keine Ahnung, 90, 95 Prozent auf meine Selbstständigkeit hier auf Goldene Zeiten und auf meine Agentur zu fokussieren und mit dieser Entscheidung bin ich wahnsinnig glücklich, auch wenn sie mir vielleicht auch ein bisschen Angst macht, weil Natürlich wäre es der einfachere Weg, zu sagen, ja, ich mache irgendein Studium. Ich studiere jetzt BWL oder ich studiere jetzt Medizin, was ich sogar vielleicht auch irgendwie mit meinem abi hinkriegen würde, also wo ich auch direkt reinkommen würde. Ähm, oder ich studiere jetzt, keine Ahnung, äh, Jura oder sonst was, was man auch alles studieren kann. Mm. Aber ich habe mich da ganz bewusst dagegen entschieden und ich möchte dich jetzt so ein bisschen mit reinnehmen, wie diese Entscheidung entstanden ist. Das war definitiv nicht so easy peasy, weil wenn man das Umfeld anschaut, wenn man die Gesellschaft anschaut, dann kommt da natürlich eher so: Ja, studiere doch jetzt irgendwas und ähm, schmeiß dich jetzt direkt vom einen lernen fürs Abi in das Lernen für die Uni und ähm, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, ich finde es nicht förderlich, wenn man direkt nach dem Abitur ähm, irgendwas anfängt, nur um was anzufangen, weil man halt nicht weiß, was man sonst machen soll. Wenn das jemand ganz genau weiß und sagt, okay, ich will schon immer Ärztin werden, dann klar, go for it, studiere Medizin, vollkommen in Ordnung. Aber wenn du auch nur einen Hauch von einem Zweifel hast, bei irgendwas, das gilt jetzt übrigens nicht nur für die Entscheidung, was man nach dem Abi machen soll, sondern für alle Entscheidungen. Wenn du so einen Zweifel hast und eigentlich schon in dir spürst, okay, das ist nicht meine Entscheidung, sondern die ist gerade echt krass beeinflusst durch mein Umfeld, durch irgendwelche Konditionierungen, durch irgendwelche Glaubenssätze, durch die Gesellschaft, dann tu es nicht, sondern... Also ich glaube, dass wir uns viel öfter erlauben dürfen, so eine gewisse Lehre zu haben. Also beispielsweise, dass ich jetzt halt nach dem Abi nicht irgendwas anfange, sondern da erstmal so eine Lehre ist. Ich habe gerade, und das Ding ist, Lehre ähm, ja, assoziiert man ja oft mit was Negativem, aber eigentlich ist es das gar nicht. Ich habe jetzt diese Lehre, aber die Lehre bedeutet auch, dass ich, alle Freiheiten dieser Welt habe. Ich kann jetzt alles machen, was ich will, soweit es Corona erlaubt. Das ist wahrscheinlich die einzige Hürde, Grenze, wie auch immer. Aber sonst gibt es da einfach nichts. Weil mir niemand sagt, okay, du musst jetzt hier um 8 Uhr morgens erscheinen und um 17 Uhr darfst du wieder gehen. Das sagt mir keiner. Oder sagt mir keiner, okay, du musst am... 20.9. eine Prüfung schreiben, sagt mir keiner. Und natürlich bedeutet das sehr, sehr viel Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, Selbstorganisation, auch jetzt ähm, meine Selbstständigkeit so aufzubauen, dass ich das quasi als meinen Job bezeichnen darf, dass das, äh, ja, eine ne runde Sache wird, Vollzeitsache, keine Ahnung. Ähm. Das, das erfordert viel Mut. Und, aber ich glaube einfach, dass ich da in den letzten Monaten und Jahren reingewachsen bin und dass das deswegen genau das Richtige für mich ist. Und ja, <lacht> ich danke dir gerade so sehr, dass du äh, mir zuhörst. Weil das, glaube ich, gerade eine sehr ego-lastige Podcast-Folge vielleicht ist, weil ich bisher sehr, sehr viel über mich selbst gesprochen habe. Aber ich, mir ist es halt wichtig, dass du da so meine kompletten Gedankengänge ja, nachvollziehen kannst und deswegen habe ich bisher nur über mich gesprochen. Aber lass uns mal darauf nun zu sprechen kommen, was du tun kannst, wenn du in so einer Lebensphase stehst, wo sich plötzlich ähm, alles verändert, wo, wo irgendwie ein Lebensabschnitt vorbei ist, wo du eine Entscheidung treffen darfst, vielleicht, dich von einer bestimmten Sache trennen darfst, ob das jetzt ein Studium ist oder die Schule oder eine Beziehung oder ein Job, was auch immer oder vielleicht auch ein Neustart von irgendwas, ein eigenes, neues Projekt oder so. Da wird übrigens am 1.7. was auf euch zukommen, ein neues Produkt zum Thema eigenes Projekt starten. An dieser Stelle der kleine Spoiler. Ähm, Verfolgt mich da gerne auf Instagram, wenn dich das näher interessiert oder schreibt mir da, wie auch immer. Ähm, aber was kannst du tun, wenn so eine Lebensphase endet, ähm, endet irgendwas Neues passiert? Und zwar, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du jede Entscheidung, die du triffst, für dich triffst, also wirklich für dich. Und ich glaube, wir, wir sind wahnsinnig gut darin, uns einzureden, Oh, ich treffe jetzt diese Entscheidung für mich, aber wenn wir genau hinschauen, dann ist das eigentlich gar keine Entscheidung für uns, sondern dann ist das eher eine Entscheidung, die uns Mama, Papa, Freund, Freundin, Gesellschaft, wer auch immer, so eingetrichtert hat. Und wir haben das irgendwann so sehr als unsere Wahrheit anerkannt, dass wir denken, okay, das ist jetzt meine Entscheidung. Und am Ende des Tages ist es ja auch deine Entscheidung, weil du triffst die ja. Nur du alleine kannst diese Entscheidung treffen. Aber die Frage ist halt, wo ist der Ursprung dieser Entscheidung? Und das habe ich so krass gelernt und ich glaube, das ist auch einfach Teil des Prozesses, des, also meines Prozesses erwachsen zu werden, dass ich wirklich Entscheidungen für mich treffen kann, losgelöst von dem, gerade was meine, was meine Mama zum Beispiel sagt. Also ich habe, ähm, also meine Mama ist mir schon immer sehr, sehr wichtig und ich schätze ihre Meinung unglaublich doll und ich habe sie ganz doll lieb und keine Ahnung und ich war in den vergangenen Jahren und Monaten immer sehr, sehr schnell so berührt davon, was, was sie gesagt hat und ich habe mir das sehr, sehr zu Herzen genommen und es ist für mich gerade unglaublich wertvoll, mich auf eine gesunde Art und Weise davon lösen zu können und sagen zu können, okay Mama, du siehst es so, aber es ist mein Leben und ich bin jetzt erwachsen und ich möchte das aber anders machen. Ich möchte das anders entscheiden. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich sie dadurch weniger lieb habe oder irgendwas, sondern das ist einfach auf eine gesunde Art und Weise auf mich selbst hören. Und ich möchte dir so krass sagen, weil ich das so, so wichtig finde, du kannst nur ein Leben führen, was sich wirklich, wirklich gut für dich anfühlt und das ist dein Ziel, wenn du diesen Podcast hörst, da bin ich mir wahnsinnig sicher. Du kannst nur ein Leben führen voller Erfolg und Erfüllung, wie du es für dich definierst, wenn du anfängst, Entscheidungen zu treffen, die wirklich deine sind, die wirklich deine sind. Und natürlich, gerade wenn wir uns unsicher sind und nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen, dann schauen wir nach links und nach rechts und fragen Menschen, die uns nahestehen, ey, was würdest du in meiner Situation machen? Was denkst du davon? Was hältst du davon? Und es ist ja auch in uns konditioniert, weil wenn man früher in die Steinzeit oder sonst wohin zurückschaut, dann war es halt so, wenn wir von der Gruppe ausgeschlossen wurden, wenn, wenn die Gruppe gesagt hat, nee, wir mögen dich nicht mehr, wir, wir stoßen dich ja aus, dann sind wir halt gestorben, weil dafür die, weil früher die soziale Gruppe noch viel, viel, viel wichtiger war. Und deswegen ist das so in uns drin, dass wir immer anerkannt werden wollen und dass wir immer dazugehören wollen und dass wir immer ja gefeiert werden wollen für unsere, für unsere Entscheidungen. Aber heutzutage ist es nun mal so, dass wir nicht sterben, wenn Mama, Papa, Freund, Freundin, wer auch immer sagt, boah, die Entscheidung hätte ich jetzt aber nicht so getroffen und das finde ich gerade nicht gut, was du machst. Und deswegen wirklich der ganz, ganz große Faktor, der ganz, ganz große Appell, Tipp, Impuls, wie auch immer, triff wirklich deine eigenen Entscheidungen, weil das der einzige Weg ist, wie du glücklich werden kannst. Und selbst wenn die Entscheidung am Ende scheiße war und aber dann ist es halt, dann dann, dann war es dein eigener Fehler und dann kannst du selbst dafür gerade stehen und es wird sich immer noch besser anfühlen, wenn du diesen Weg, der dein eigener Weg ist, wenn du da gefehlt hast, dann wird sich das immer noch besser anfühlen, als wenn du einen Weg gehst, der nicht deiner ist und dafür von allen gefeiert wirst, aber innerlich total leer bist. Und das ist halt das, also wenn, wenn, wenn Menschen das tun, dann sind die halt irgendwann, keine Ahnung, 50 Jahre alt, 60 Jahre alt und total verbittert und du schaust die an und denkst dir nur so, was ist mit diesen Menschen passiert? Was ist bei ihm schief gelaufen, auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt. Aber der, dieser Mensch hat einfach zu viele Entscheidungen in seinem Leben getroffen, die nicht seine waren, die er nicht wirklich machen wollte. Und selbst wenn du in deiner Vergangenheit Entscheidungen getroffen hast, die nicht deine sind, du kannst es jederzeit ändern. Du kannst jederzeit einen neuen Weg einschlagen, was anderes gehen. Und natürlich erfordert es Mut und natürlich ist es manchmal schwer, aber es ist nie zu spät, wirklich das zu machen, was du machen willst. Und dafür musst du natürlich erstmal herausfinden, was das genau ist. Aber sobald du das weißt, dann, dann geh diesen Weg und mach dich frei von allem, was du über dich selbst denkst, was andere von, von dir denken, aber vor allem, vor allem, was ich am Anfang gesagt habe, was du über dich selbst denkst. Denn manchmal reden wir uns so Dinge ein, wie ich in meinem Fall zum Beispiel noch vor ein paar Monaten habe ich mir gesagt, ja, du hast doch extra Abi gemacht, also musst du doch auch studieren. Du bist doch so gut in der Schule und du machst äh, jetzt so einen tollen Abischnitt, dann musst du doch irgendwas Krasses studieren wie Medizin oder Jura oder keine Ahnung, wofür man noch ein numerus clausus braucht oder äh, keine Ahnung, gibt so viele Studiengänge. Und ähm, ja, du hast jetzt so viel gelernt und dich so viel angestrengt und dann musst du doch irgendwas daraus machen. So, nee, ein Scheiß muss ich. Jetzt ist ein neuer Lebensabschnitt und jetzt kann ich komplett neu wählen. Und ja, darum geht es. So, so ist es auch für dich in jeder Lebenssituation. Und natürlich, je älter wir werden, desto mehr... Dinge haben wir in unserem Rucksack, den wir mit uns herumschleppen. Umso mehr Dinge sind da drin, vielleicht irgendwie Familie oder äh, mehr Erlebnisse, negative Erfahrungen mit irgendwas, ähm, Menschen, die von uns abhängen, irgendwelche Sachen, also in unserem Rucksack. Ich kann das jetzt natürlich sehr leicht sagen mit meinen 18 Jahren, ohne Kinder, ohne, ohne keine Ahnung, viel Verantwortung. Aber ich glaube auch, dass es immer einen Weg gibt, selbst wenn man das hat, dann muss man die Sachen, für die man Verantwortung trägt, halt irgendwie da mitnehmen in diese eigene Reise, in diesen eigenen ja Entwicklungsprozess. Und ah, ja, also das war mir gerade einfach so, so wichtig, das zu sagen, dass du deine eigenen Entscheidungen treffen darfst. Und ich sehe halt manchmal, keine Ahnung, noch 30, 40-Jährige oder Mitte-20-Jährige, die das immer noch nicht gelernt haben, geschafft haben, wirklich eine eigene Entscheidung zu treffen, obwohl das eigentlich sowas ähm, Elementares ist, das zu tun und falls du dich nur im geringsten damit identifizieren kannst, dann fang heute damit an deine eigene Entscheidung zu treffen. Und natürlich bedeutet das nicht, dass du rücksichtslos sein sollst oder dass du andere Menschen absichtlich verletzen sollst oder irgendwas. Aber das ist ja auch nicht das Gleiche. Also eigene Entscheidung treffen und andere verletzen ähm, sind ja zwei komplett verschiedene Dinge eigentlich. Und ähm, ja, genau. Also das ist wirklich der allererste Punkt, eine eigene Entscheidung zu treffen. Und dann die zweite Sache, die du auch kennst, wenn du mich schon länger verfolgst, aber was mir immer unglaublich hilft, ist zu, zu implementieren, dass ich immer in der Selbstreflexion bleibe. Also dass ich nicht irgendwann in so einen Modus reinkomme, wo ich nur noch reagiere und gar nicht mehr aktiv gestalte und aktiv, vorangehe und mein Leben in die Bahn lenke, wo ich es hinhaben möchte. Und wie du das halt schaffen kannst, wie du in dieses Agieren statt Reagieren kommst, ist auf jeden Fall, dass du äh, dir sagst, okay, ich setze mich, keine Ahnung, einmal die Woche hin und wiederhol noch mal meine ganzen Ziele, wiederhol noch mal meine Vision, wiederhol noch mal meine Werte. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann ist das Goldene zeiten coaching perfekt. Da gehen wir alle, alle wichtigen ja elementaren Fragen durch, wie du komplett die Basis für dein Traumleben erschaffst, also wo du das komplett einmal vor Augen hast und das dann nur noch umsetzen darfst sozusagen. Das ist vier Wochen lang mit jede Woche ähm, Eins zu eins Coaching Call über Zoom mit einem Workbook pro Woche und einer aufgezeichneten, aufgezeichneten äh, äh, Meditation pro Woche, also vier insgesamt. Ähm, kannst du super gerne auf meiner Website vorbeischauen äh, deinegoldenezeit.de/coaching oder schreibst mir auf, auf, einfach auf Instagram. Dort findest du auch alle Links. Bla bla bla. Ähm, darum soll es jetzt aber nicht gehen, sondern wieder bleibt er ständig drin, auch in dieser Visualisierung deines Traumlebens und in, in diesem Modus von, oder du kannst es auch als Mantra benutzen, ich bin der Gestalter meines Lebens, ich bin die Macherin in meinem Leben. Und sich das immer wieder vor Augen zu fühlen, ist so, so wertvoll. Und sich auch ganz bewusst mit Menschen und Inhalten, keine Ahnung, wenn du YouTube-Videos schaust, wenn du Podcasts hörst, sich immer wieder damit auch zu umgeben, mit solchen Menschen, die so denken, wie du denken willst, die so positiv sind, wie du es auch sein möchtest. Also Umfeld spielt eine große Rolle und dieses Agieren statt Reagieren. Und dann, ähm, was, glaube ich, auch immer helfen kann, ist nicht... Also beispielsweise, ich stelle mir jetzt nicht mein komplettes Jahr nach dem Abi vor, sondern ich plane so meine nächsten Schritte und die nächsten Monate und was ich da machen möchte. Und ich weiß jetzt noch nicht komplett genau, was ich nächstes Jahr im Januar machen möchte. Aber darum geht's auch gar nicht, das zu wissen, sondern gerade, wenn du so in einer in der krassen Umbruchphase bist, dann konzentriere dich doch einfach mal natürlich habt deine große Vision immer im Blick aber konzentriere dich im Alltag auf die nächsten Schritte was machst du als nächstes welche mit welchen leuten sprichst du wie klärst du irgendwelche möglichkeiten ab und wie wie kommst du so ein kleines schritt so einen kleinen schritt vorwärts denn manchmal zumindest in meiner erfahrung ist es so dass uns das überfordern kann, wenn wir uns überlegen, okay, wo will ich in ein, zwei, drei Jahren stehen? Wenn das für dich sich gut anfühlt, dann kannst du es auch super gerne machen. Aber manchmal ist so ein gewisses kurzfristiges, also kurz- bis mittelfristiges Denken und Handeln und äh, Überlegen ganz sinnvoll. Genau. Also ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen als erstes und das ist mir so, 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 so wichtig, Triff deine eigenen Entscheidungen wirklich. Das ist die Basis für alles, sonst kannst du den Rest vergessen. Wenn du immer nur dem folgst, was andere von dir erwarten, was andere über dich sagen, über dich denken, dann, dann wird es nichts. Immer so ganz klar. Ähm, die zweite Sache ist, fang an zu agieren, statt zu reagieren. Und ähm, die dritte Sache ist, dass du diese kurzfristige, kurz- bis mittelfristige Perspektive auch mal dir überlegst und dir wirklich überlegst, okay, was sind die nächsten Schritte? Ich stelle auch gerne meinen, meinen Klienten im 1-1-Coaching die Frage, okay, was wäre gerade eine Sache, die deine jetzige Situation ein bisschen verbessern könnte? Das müssen keine Riesensprünge sein, sondern was kannst du jetzt tun, um das ein bisschen besser zu machen? Nur ein Prozent. Und wenn du jeden Tag ein Prozent besser wirst, ein Prozent veränderst, verbesserst, dann hast du in einem Jahr ein ganz anderes Leben. Das verspreche ich dir. Und mit diesen Worten ende ich die Podcast-Folge. Bleib gespannt auf den ersten siebten Dieser Tag könnte lebensverändernd für dich werden. <lacht> ähm, so viel schon mal vorneweg. Und ja, ich freue mich, wenn du nächsten Sonntag wieder mit dabei bist. Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe und Mut und Kraft und alles, was du gerade brauchst und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.